0: –eller där poddar finns.
1: Belägringskrigföringen utvecklas i stor utsträckning. Användandet av murbräckor, stormningstorn, belägringstorn– –och överhuvudtaget hur man skulle ta sig an en fästning– de kristna undvek faktiskt ganska många gånger den här direktanfallen utan de svälte faktiskt ut de här muslimska garnisonerna. Och det intressanta är att på muslimsk sida då, så gör man inte riktigt det utan där är man mer benägna att faktiskt storma de här fästningarna rakt på. Det är ju därför att man hade större möjlighet att, att eh, få in förstärkningar. Man hade helt enkelt mer folk. Välkomna till Militärhistoria-podden. Jag heter Martin Hordstedt. Och det här är Peter Benesved. Och idag är temat korstågen och vi kommer att egentligen avhandla den, den första inledande fasen av korstågstiden. Man delar ju det här upp där ofta i många korståg. Vi kommer att återkomma lite till en analys av det där lite. Men, men man kan säga att vi kommer att röra oss från, från egentligen 1090-tal och fram till dess att eh, saladin- återtar Jerusalem då från de kristna 1187. Så att det är tidsramarna idag. Men Peter, korståg, vad är, korst vad är ett korståg? Så, man korståg, i, i, så man korståg på tusentalet? Nej,
3: det, den här termen korståg är ju någonting som kommer mycket senare. Jag tror att den, den börjar generellt sett användas först under 1700-talet. Så att den är ett... ett det som vi det på engelska som heter crusade, det är crusade ett, är ett ord som kommer mycket senare. Så man använder inte det på det viset när det här diskuteras på tusentalet. Det är inte slutet av tusentalet som det här börjar bli aktuellt. Egentligen, tack vare Urban, den andre påven, som 1095 håller ett, de håller ett känt tal med bakgrund av att han har fått då eller han har precis pratat med eller fått kontakt med den chaseren kejs, i Byzantium, Byzantium eller Konstantinopel. Som rapporterar då att Seljukerna, det är ett slags turkiskt folkslag har, har spridit sig över det som idag kallas eller, eh, Turkiet eller Anatolien och trängt tillbaka det bysantinska imperiet. Så han vill ha stöd då från väst de eh, kristna i väster och han ser detta som en möjlighet. Då, så att, framförallt så är han intresserad av att få dit riddare. Men, men och, och jag vet inte riktigt hur man använder det där, vad de kallade det i början. Men det var egentligen som en slags pilgrimsfärd. Det finns väldigt skiftande åsikter om det här och vad man ska kalla de här första expeditionerna. Jag vet inte, det är kanske egentligen det bästa ordet som man kan använda sig av. Det var en slags expedition
1: då. Ja, det är som du säger, att, att, man, att man blandar på något sätt eh, i meningen av det här både då pilgrimsfärd som du pratar om men sen också att det finns en militär betydelse. Men då mer att man tar korset och att det blir ett korståg. Och, och när vi definierar begreppet så gör man ju alltid väldigt stor saker. det är det viktigt då att det är påven, alltså kristenhetens ledare, som har, har accepterat och, och pekat ut det här korståget. och att man ju också genom Precis. att det går då kanske gärningar i form av att man, man dödar andra människor så är, får man då så absolution för det här och det är väldigt viktigt. Så att det betyder att ett kors då, det, det för man inte bara i vilken riktning som helst och hur som helst utan det är av påven instiftat så att säga. Det är viktigt tror jag.
3: Jag tror att Påven Urban den Anne gjorde väl också den här symboliska gesten där, under det här talet också. Att han liksom välsignade genom att göra ett korstecken egentligen och sa då att ni, att ni reser typ i korsets namn eller någonting sånt där. Och att man därifrån också har plockat upp just namnet kors. Och kommer kom ju de
1: här benämningarna, korsfarare mm. till exempel då. Och vi kommer, kommer ju prata lite idag också om de här olika... Rid, riddarordnarna som ju skapas. Väldigt mycket för att just bedriva den här formen av militär verksamhet. För att skydda kristna pilgrimer viktigt. Men också för att, så att säga, slå tillbaka stod det muslimska hotet, islams hot.
3: Jag tror att det är så också att eh, muslimerna eller den, eh, de grupper som, som regerar i de här... Jag tror framför framförallt de som använder det här eh, begreppet korsfarare eh, faktiskt... Mm medanns man får i Västerländs håll hade en liksom bredare definitioner.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
1: Jag tänkte på den andra, det är ju kyrkomöte till Clermont så att det, det, det är precis som du säger att han tar ju chansen att vända sig egentligen då till hela kristenheten då 1095 och så samlar man ju ihop då det, det är ju konstigt att man ju går ju på något sätt om man får uttrycka sig så, nästan lite man ur i Västeuropa och dels är det ju då jag menar, det är högt uppsatta personer i dåtidens medeltida samhälle. Det är till och med för det första, det är riddare. Men sen är det också vanligt folk. Och det här är ju spännande, den här mixen. Därför att i Konstantinopel hade man nog helst känt med att ha riddare och yrkesmilitärer. Men man får också en massa människor. Och det finns ju siffror på ända upp till 60 000 personer som kommer iväg så småningom. Nu kommer inte alla att nå fram till det hela garandet, utan det är ju den här kärnan den här militärt utbildade delen som når fram och intar vilket vi kommer till Antiochia och Jerusalem så småningom men, men det är spännande och då är ju frågan, vad är det som är drivkraften här det är ju klart att det är, det är då ett det är Urbans eh, vilja att trycka tillbaks då men det fanns ju så mycket annat samhället på det, här, på det här tidet var ju ganska stor kris stor fattigdom bland annat ju. eller hur? och många människor som ju drev omkring
3: det finns ju en klassisk förklaring då att man säger att Europa drabbades av svält och pest, olika former av sjukdomar och annat som, som spreds i det här området och som skapade väldigt stora problem. Man då ansåg att de här, det här korståget eller det som vi idag kallar korståg skulle vara liksom en möjlighet då till en ny, ett, ett nytt levende och det var många som, som sålde sina gårdar och samlade ihop sina små ägodelar och tog med sig hela familjen och, och migrerade liksom till till de här områdena så som en slags möjlighet till att skapa ett nytt liv. Men, men det där är ju lite omtvistat. Det är klart att det, det finns ju, och det är ju på flera nivåer, va? det är ju både vanligt folk då som ser den här möjligheten men det är ju också de här prinsarna, förstarna som kanske inte skulle ärva de gårdar och gods som, som de som ingick i familjen, så att säga men som ändå var tränare krigare. Så där finns ju möjligheten att man kan se det som att Urban då försöker liksom använda den här potentialen hos folk att kanalisera de här människorna ner till, till, till Jerusalem och det heliga landet. På någon slags förhoppning att de kanske skulle kunna bli, bli gods eller ska man säga, förstar i, i de här städerna och ta tar över nya områden och på något vis med kungar och första och prinsar.
1: Och så finns det ju det som menar att Urban som ju själv kom från det frankiska riket och hade ju den bakgrunden. Han kände ju också till att många av de här riddarna, deras egentliga, egentliga enda kompetens, det var ju poppen att använda svärdet och lansen och för, för att göra det lite förenklare hela. Och han, den här, säga, vad ska vi kalla det för, över, ö, över energin som fanns hos många av de här frankiska riddarskapet, den, den menar man att han, den ska man, man ska inte förringa den förklaringen också, att man behövde någonstans göra något av de här som du säger. De var liksom lite över, de hade ingen jord och de här kunde man då använda på, på ett nyttigt sätt. Och man kom ju iväg också och i flera olika vågor, det här första korståget rör sig bland annat en, en avdelning rör sig till havs faktiskt, medan andra grupper rör sig över då mindre asen. Och man kom ju så småningom fram då till det område till den här staden och börja belägra Antioquia. Men jag tänkte att innan vi kommer så långt så kan man väl konstatera då att det bysantinska riket, det där östrum, som vi ju har varit inne på, vi har, ju, har gjort ett avsnitt om Konstantinopels fall, det, det bestod ju egentligen av Grekland vid den här tiden. Man var ju, hade ju blivit tillbaka av de här celluckerna som du ju pratar om här i Mindre avsnitt. Så att, att Byzantinska riket var ju egentligen ett, ett geografiskt sätt och europeiskt. Grekisk rikedom vid den här tiden. Och sen kan man väl också konstatera att hur såg det ut då när det gällde de islamska områdena. Vilka? Jo, det är de här fatamiderna då. Och de sitter ju då i Egypten, men i övrigt så var vid den här tiden egentligen de muslimska grupperingar som finns i det här området. De, de var inte så starka. Så här, fanns det. här var det lite öppet för den här kristna första korstoget mm.
3: Samtidigt så undrar jag där, det är också något som man, som man diskuterat inom någon... Kastet här nu. hur stor del var av det här korståget var liksom ett faktiskt hot eller man upplevde sig att ha ett faktiskt hot från, från turkarna det är klart att ur Konstantinopels perspektiv så var det ett oerhört hot för det här, den turkiska expansionen hotade ju hela deras liksom, världsordning på ett sätt va? men hur stort hot var det egentligen mot Europa det, det tycker jag, den frågan är ju lite det är upp till hur man tolkar den egentligen inte, har du, har du ja, det kan man säga det? att
1: det är så att expansionen, den, den, och nu är vi ju också på en sån definitionsfråga igen här. Ska vi prata om, om araber? Ska vi prata om muslim? Ska vi prata om islam? Vi ska komma ihåg att den islamska världen och den här, får man ju säga, religionen ju fungerar som ett väldigt politiskt shit mellan de olika grupperingar som finns och folkgrupperingarna består ju av olika delar och, och en del som ju vet till exempel på, på den pyreneerska halven, kalifatet Cordoba börjar ju ha tryckt upp mot det som vi skulle kalla för norra Spanien idag, mot Aragonien. Så där fanns det ju ett hot. Men det hade man ju så sett tryckt tillbaka. Vid den här tiden så var ju egentligen den här så kallade rekonquistan, det vill säga återtagandet av Pyreneiska halvön från muslimerna, den var egentligen hade redan börjat inleds. Så att jag håller med er om att. att det finns ju inte vid den här tiden ett direkt hot mot Västeuropa. Det kom ju längre fram med Osmanska riket och Konstantinopels fall på slutet av 1400-talet. Så jag håller med er om det. Men det man ville var ju då nå eh, Palestina och, och, och det här hotet också mot pilgrimmen, det faktiska hotet mot pilgrimmen som hade börjat bli ett lite större problem. Och att man också ansåg att muslimerna ju hade för stor kontroll över de heliga platserna i Jerusalem och till och med faktiskt ju hade förstört födelsekyrkan och så vidare det, det, i det heliga landet. Och de här helgedomarna, platserna där, det är ju både gravkyrkan och det är födelsekyrkan. Två platser i Jerusalem och Betlehem som man ju ville ha kontroll över.
3: Just det. Ja, men det där är ju intressant, för det säger ju också någonting om det religiösa livet som styr nu i Europa och hur det spelar roll för det här, för att man tänker sig att, man får komma ihåg att liksom medeltidens religiösa värld bygger mycket precis som i den muslimska världen på pilgrimsresor och om det är något folkslag, eller om det är några folk som rör sig så är det just de kristna det är ju munkarna som är ute och vandrar egentligen, och sen är det ju de avelsmän och andra som har råd att genomföra den här typen av resor, så, så när de här gränserna sätts upp, och de är ju egentligen inte formellt sett förhindrade att ta sig ner till de här heliga platserna i det heliga landet i Jerusalem eller vad det är. men men det blir, resorna blir allt mer allt farligare egentligen efter det att framförallt sentjukkaner tar sig in här så detta lyfts ju fram som en, som en väldigt viktig orsak då. Men jag tycker alltid jag blir alltid skeptisk när folk börjar prata om religion alltså på erkänna. När man säger att det är liksom, nu är det ju det är ju på något vis lite paradoxalt det som det här med som en, en expedition i, i liksom Jesu namn men, men jag blir alltid skeptisk. Jag har mer benägen att hålla på de här sociala liksom, orsakerna. Ja, Eller jag vet inte. Skulle, skulle pilgrimsresorna vara så, så, så liksom avgörande att man bestämmer sig för att skicka 60 000 pers till Jerusalem och liksom offra allt egentligen? Ja, men det, det jag
1: tror är att, att man får inte liksom underskatta betydelsen av den här religionens drivkrafter det, det vill jag hävda och även när vi tittar på de här redarordnarna sen som skapas, att de lever ju verkligen i en sketism och och tror ju och är ju inte beredda att avfalla från sin religion där de blir erbjudna till el att bli avrättade när de blir tillfångatagna av, av muslimerna. Och jag tror att den här heliga Gravens kyrka till exempel i, i Jerusalem, jag övertygad om att den hade en väldigt sen, central betydelse för människor. Att man gav sig ut på de här vandringarna och gick alltså ner till, till Jerusalem. Jag tror att det hade betydelse. Man kan väl också komma ihåg att Jerusalem är också den tredje viktigaste heliga platsen för muslimerna och det är också viktigt att komma ihåg precis som du säger, att de har samma system de med sådana här och det gör ju att här kraschar ju de här religionerna egentligen på en och samma plats så, eh, det är det här klipp klippmoskén som finns ju då, Akaba moskén då så att här fanns ju en konkurrens om de här platserna, och så Betlehem och födelsekyrkan, och det som ju korsfararna gör sig när man skapar etablerar de här korsfarstaterna här, det är ju att bygga väldigt fina helgedomar på de här platserna, så att så Jag tror att du, du ska nog räkna upp ändå den där drivkraften hos det här. Sen kan jag hålla med om att det kan vara svårt att avgöra alltid hos enskilda människor och grupper av individer om det är det sociala, det ekonomiska eller det, det religiösa.
3: Ja, men precis, men det handlar ju lite om också historieskrivningen efteråt. Får jag tänker att det som vi vet om korstågen är ju egentligen baserat på väldigt få skrifter och alla de är också skrivna av, eh, av munkar. Och ja, det är Anna Komnena, den här eh, kejsarens ja, drottningen helt enkelt. Hon har ju skrivit en bok om det här. Men den skrevs ju 50 år senare. Och så finns det också en av de här riddarna som heter Raymond. Men jag minns inte exakt hans efternamn Han har också skrivit Men i övrigt så är det ju egentligen religiösa skrifter då som, som vi har att gå på. Och de har ju varit väldigt måna om att lyfta fram det. Dels för att för, för försvara det här korståget och alla, alla blodigheter och alla hemskheter som de ställer till med. Har man varit måna att framhäva den här religiösa aspekterna av det som var nödvändigt guds namn och bla, bla bla De hade sina reliker med sig, och de, hade, de såg visioner. Och gärna ja, var väldigt noga med att framhäva just det faktum att det var deras celotism, liksom, deras religiösa liksom, hysteri på något vis, som, som gjorde att de vann de här legendariska slagen också i Antiochia till exempel. Så att jag vet inte. Man, man får hålla sig väldigt skeptisk till det här, tycker jag. Men det är klart att det är, det är svårt att bortse från religionen mm. helt i ett, här, i ett sånt här fall. Och
1: där vi också är ja. inne på något som jag tycker är spännande. Just att man ju också ofta håller man ju på nästan att jämföra och ska vikta så att säga, vem, vem är det som är mest brutal och värst här? Är det, är det den kristna sidan eller är det muslimerna? Och det beror ju också på från, från här för till här, för person till person. Och, och där är, om vi tar sen så kommer att komma in på honom, Saladin, sen, han, han har ju en strategi där han är ganska mild många gånger. Därför att det är ett sätt för honom också att visa att jag, har, jag känner ingen fruktan för de här personerna. Så att, och det visar sig också att vara ett problem för honom, han låter ju faktiskt folk gå som sen kommer tillbaka och, och utgör ett hot mot honom. Och, och där är de kristna också på ett väldigt brutalt... Vi kommer ju till det. Alltså det mest brutala är ju intagandet här så småningom av Jerusalem. De man ju avrättar i stort sett hela då statsbefolkningen, om vi ska tro källorna, på ett väldigt brutalt sätt. Men jag tänkte att man når ju fram då till det här området där det finns då ett litet kungarike eller förstundummen då Armenien, där säga, den kristna-armeniska befolkningen tryckts ner mot Medelhavet. Det är ju så att säga liksom precis i hörnet om man säger, norr om Cypern. Och där är så att säga, mindre Asien övergår då i, i Levanten och Mellanöstern där. Precis där befinner man sig och där börjar man ju då med att belägra den här viktiga staden då Antioquia. Och den belägringen är ju intressant för det är ju egentligen ett av de avgörande stegen- och sen kommer ju så småningom belägringen i lägen där Jerusalem. Men utan att man tog Antiochia här så hade man ju aldrig lyckats med det här första korståget. Och det är spännande, belägringen av Antiochia.
3: Alltså belägringen belägring av Antiochia. Ja, alltså den, den, det är ju en berättelse som egentligen överträffar all fiktion, alltså. Om man ska tro de här källorna, hur det, hur det gick till. Eller vad, vad, vad tycker du? Det, menar, det är ju som en. en det är ju en otrolig saga med de här tre främsta franska riddarna som då slåss om, om att eller de de kämpar ju egentligen inbördes om vem som ska vara vem som ska lyckas knäcka den här staden då. Och sen så med, med olika trick så får de väl. de lyckas väl lura egentligen den här Garnisonen in i Antioquia genom att först ge sig av och sen på natten springa tillbaka med ett, med ett litet antal riddare då som lyckas tack vare en spion då öppna upp en grind och som bara väljer in och korsfarare eh, på tidig morgon här. Och, men, men det slutar ju inte där. Utan, ja, men jag vet inte om hur långt vi ska ta av det där, Martin. Jag tänker att vi kanske det ska nog egentligen vara ett eget avsnitt hela den här ja, belägningen av antioki. Vi, vi det det jag finns att vara att man
1: inte har antioki.
3: Ja. Och så hittar man den här lansen egentligen. Det är det här som blir väldigt spännande. Det finns ju en person här som heter Petrus, Petrus Bartolomeus. Han är någon slags munk, då, en prästperson, religiös ledare egentligen från Lägerkasten som lyckas då dupera de här franska ledarna genom att påstå att han har hittat den heliga lansen i en kyrka här. Och sen på olika vis så, så använder man den här då lansen som en slags relik eller som en slags moralbostande symbol. Då, som, och med tack, vare, tack vare den så brukar man då slå tillbaka eh, de eh, muslimska krafterna som kommer, vad heter den, Kerboga, eh, som då försöker liksom rädda, rädda Antiochia egentligen. Ja, det finns något väldigt intressant i det här, men vi får gå igenom det här mer noggrant i ett annat avsnitt. Men, men slutsatsen är väl egentligen att man då befinner sig man, i, i ett avgörande läge här. Lyckas man rädda hela expeditionen genom att slå iväg den här Kerboga och, och ta hela hans krigskassa egentligen? Och undkomma all svält och djävulskap man har ställt till med. Ja, det här man kan området.
1: konstatera att det är väldigt rörigt egentligen på, på den kristna sidan under belägringen av Turkiet. Bysantinerna är med här och även. Den här stora massan av drashankar eh, egentligen som är med på korståget finns med här också. Men man lyckas inta en Turkia 1098 och sen januari 1099 så, så marscherar man då söderut och, och lyckas då sen så små. Man inleder belägringen av Jerusalem i juni och sen intar man då Jerusalem den 14 juli 1099 och, och genomförs då en, en form av säga ganska uppmärksammad och... och eh, som är uppfattade, väldokumenterad då, massaker på invånarna i Jerusalem. Och det här har ju ofta lyfts fram som en av de här svarta fläckarna i, i, i den här korstogshistorien. varför får man göra på det sättet? Och det kan man ju diskutera då ända varför det händer. Det sker i alla fall. Och sen etablerar man ju nu då ett, ett korsfararstater, eller korsfararstater här, som är uppdelade egentligen i tre delar då. från Uppifrån då det här i dessa som går en, liksom en bit in nordöst sen förstundömet Antioquia, sen grekskapet Tripolis, Tripolis intas faktiskt efter Jerusalem och sen kungariket Jerusalem och där lyckas man ju alltså helt enkelt också söderut från Havet och faktiskt också skapa kontroll över en kil ner in på muslims område. så att man är ju ändå upp, man uppnår ju en hel del av vad man uttrycker sig som sina krigsmål här. och sen utvecklar man det här området det här är ju faktiskt en period sen då där man bygger väldigt mycket man, man bygger mycket inne i Jerusalem och man bygger också en hel del berömda borgar runt om i Palestina, men problemet är ju att man är oerhört få det är egentligen ganska få riddare som finns vid samma tidpunkt i det här området och det är klart att när när sen den muslimska sidan börjar organisera sig och får egentligen en, en ordentlig ledare då är man i stort sett rökt för då har man inte möjlighet att, att försvara det här området. Det tar alltså lång tid att få förstärkningar från, från äh, Västeuropa.
3: Jag tror det är sammanlagt runt 25 000 personer egentligen. Det är inte så mycket mer. Alltså.
1: Nej, och, och det är kanske 300-400 riddare vid samma tid som finns tillgängliga här. Då.
3: Och de här, Jag kan säga något om det här som, som man bygger det är ju egentligen huvudsakligen de militära anläggningar och sen är det väldigt mycket kyrkor det är egentligen kyrkor som man bygger i väldigt stor utsträckning Så jag vet inte hur man kan, om man kan säga att de utvecklade liksom de här områdena något, något särskilt vet jag inte det som finns kvar av, av den här korsvåra idag är ju huvudsakligen de här borgarna som du nämnde de stora fästningarna mycket mer finns ju inte kvar egentligen. Och det de jag menar det de här staterna egentligen bestod av var ju ett antal liksom hållpunkter bara, alltså handelsstationer och eh, befästa områden så att det, är, det är också svårt att säga att man hade liksom kontroll över, över hela territorium i, i någon liksom, i modern mening utan det handlar ju egentligen om att hålla ha kontroll över städer handelsplatser och, och hamna då Relationen mellan Jaffa och Jerusalem till exempel var ju väldigt viktigt att man ska kunna hantera den och ha kontroll över det området men liksom längre inåt landet har man ju inte alls någon, någon övergripande på kontroll utan det är ju ett ganska laglöst område det här
1: Och sen är det ju sådana platser som du säger du nämnde Jaffa men även Acre, Tyros, Sidon, Beidot och det är ju de man kan också underhålla utifrån då, där man ju har stöd av till exempel den venetianska flottan som ju kan föra in då dels förstärkningar men också bedriva handel och få införna Heter. Jag tänkte bara nämna det här, de Chevalier är ju en fantastisk borg som ju byggs i, i, uppe i norra Syrien och det finns en del andra sådana här, Crack Moab, Crack Montreal också som ju står kvar än idag som, som någon sorts monument över den här kristna perioden. Och det kan vara fascinerande att fundera på hur man lyckades bygga de här fästningarna. Sen tänkte jag också en sak som, som ju hör ihop med den här tiden är, ju, är ju uppkomsten av de här ritarordarna, speciella eh, kristna Och Där har vi varit inne på en faktiskt redan i samband med Malta, eller hur? Ju...
3: Absolut, men det, jag funderar på det när jag läste på om det här för att jag, jag har inte läst så mycket om just de här, hur de här riddarordnarna men har de, har de att göra med de här olika eh, ska säga, riddarledarna mm. också? Eller är de, har de uppkommit direkt ur klostrarna? Eller hur, ja, de uppkommit, hur
1: liksom... Om vi tar Johanitredarna som vi känner till från Malta som vi sedan blir en militärorden men de, de inleder ju egentligen som hospitalmunkar eh, som ska skydda och hjälpa pilgrimer på väg till helt enkelt det landet på landet för att genomföra sina pilgrimsfärder och där de håller då till exempel sjukhus men också härbergen för dem här och sen utvecklas de till att bli en Sen har vi den stora orden tempelriddarna som ju kommer få en stor betydelse i medeltidens samhälle som också är, ju är en, en, kommer att bli en del av maktkampen också faktiskt i det feudala västeuropeiska samhället och sen har vi ett antal till sådana här som man kan, kan nämna bland tyska orden som kanske är kanske mest egentligen berömd för att den ju har sin verksamhet, så småningom i Baltikum.
3: Uppstår de liksom som en konsekvens av, av korståget? Eller finns det, jag menar här Johan år, den finns inte de tidigare jo, men de är ju en eller? del
1: av det här som vi var inne på. pilgrimsfärderna och också korståg, det militära. Så att liksom både det här pilgrimsfärdandet, om man uttrycker sig så, det så pilgrimsfärden och det militära är ett och samma. Och jag, jag tänker också på Sankt Thomas riddarorden som var speciellt, speciellt för engelsmän. Det fanns en annan som heter Sankt Glasrödsorden och så vidare. En del av de här blir väldigt kortvariga men framförallt är det ju tempelriddarorden som man ju tänker på i det här sammanhanget. Men spännande med de här att de ju var Per definition då munkar och underkastade sig ju alltså ett väldigt asketiskt liv. Sen kanske vi inte ska romantisera för mycket omkring dem, men det förefaller vara som att de ändå levde i stor utsträckning just på det här sättet. Och, och, och vad levdes Spartans, Spartans liv och... Och höll sig till de här i någon mån de här ordensreglerna och att många som vi var inne på här, personer, högadliga, riddare, fanns i sin livsuppgift i de här ordnarna. Och att de utgör en enormt tung och viktig militär resurs under den ja, konkret krigföringen för att skapa de här staterna. Men agerade
3: de som egna förband under de här slagen? Eller eller hur, hur, vad hade de för liksom, funktion och, och
1: Ja, då är vi inne på det militära på här. För, för det finns många saker som är spännande. För en sak som man egentligen utvecklar med korsfarartiden, om man skulle säga vad, vad, vad korstågen ger militärt, så är det att det utvecklas, belägringskrigföringen utvecklas i stor utsträckning. Användandet av murbräckor, stormningstorn, belägringstorn och överhuvudtaget hur man skulle ta sig an en fästning. De kristna undvek faktiskt ganska många gånger den här direktanfallen utan de svälte faktiskt ut de här muslimska garnisonerna. Och det intressanta är att på muslimsk sida då så gör man inte riktigt det utan där är man mer benägen att faktiskt storma de här fästningarna rakt på. Det är ju därför att man hade större möjlighet att, att äh, få in förstärkningar man hade helt enkelt mer folk så det är den ena sidan av krig för det den andra är som du är inne på att de här riddarhärarna de här tungt bepansrade riddarhärarna de utgjorde ju kärnan i de här menerna och möttes man så att säga på slagfältet om man uttrycker sig så så var man, hade man ju alltid formerat de här beridna pansarriddarna i centrum, centralt i formeringen och sen på kanterna hade man då infanteri helt enkelt soldater, fotsoldater som fick en allt större betydelse under tiden, Både som garnisoner vid belägringar men också rent av på slagfältet för att skydda flanken skydda trossen. För trossen måste ju de här riddarherrarna ha. Annars kan de ju inte röra sig eller överleva i de här får man säga, klimatologiskt svåra området med torka hetta. Och här är vi ju inne på någonting igen nu det här med kultur och krig. Att det här möter ju västerländsk krigföring med gärna viljan att, att sätta in det där avgörande att tunga attacken med det här tunga kavalleriet för att bryta igenom. Men vad kräver det? Jo att motståndaren står kvar och är villig att slåss. Och möter man då istället ett sånt här, vad ska vi säga, harasserande kavalleri som egentligen anfaller mest för att irritera och, 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 och tvinga motståndare eller locka motståndaren till, till just anfall eller misstag för att komma in emellan och anfalla enskilda individer. Ja, det vill säga det muslimska kallar det att det blir ju väldigt svårt att komma åt dem på slagfältet för att de står du kvar De flyttar ju på sig när anfallet kommer.
3: Ja, visst. Och sen är de för tunga också för att rida i fot dem De kommer just inte precis. åt dem precis så Mm. Nej, för det, de europeiska, ja, europeiska hästar som kommer in här så är ju otroligt tunga då i jämförelse med de här eh, arabiska hästarna som är mycket snabbare och lättare och klarar sig bättre i de här klimaten också. Ja, men, eh, men det är intressant. Men om jag får göra en anakonistisk jämförelse här nu då? Om jag får kast med det anakonistiska. Så tänker jag hela tiden när jag läser om de här eh, tunga kavalleriet. Så, så jag ser, läser det igenom en slags teknologisk eh, vinkel här också. Va? kan man kan man säga att de är eh, liksom medeltidens pansarvagnar som vi egentligen bara hullar in eh, och liksom befästa på något vis de är, ja, de är ju väldigt svåra att ha i gäll och det finns ju mycket vittnesmål om, om riddare som ser ut som eh, liksom med alla med pilar som sitter över hela kroppen egentligen för de är så de har så mycket tungt med att de klarar av det här. Jag vet inte, är, det, är det en rimlig jämförelse egentligen? De har ju lite samma funktion också det att de bara kan kliva in och i princip så, så länge försvaret står kvar så kan de bara skära igenom som en lie med, med sina och såväl.
1: Jag, jag tycker att det finns för lätt problem med den, där jämförelsen. den, den är jämförelsen. Det kan vara rätt på så sätt att de här som vi kände dem under den här världskriget, med tysk plik, krig, krigföring och så vidare, de sökte ju genombrottet. Så på det sättet kan man väl säga att det är lika. Men mm. jag skulle mer vilja jämföra med egentligen de här väldigt kompakta, falangliknande formationerna som man ser under 30 år krigets början, framförallt på den kejsliga sidan. Det som ju sedan bland annat ju svensk krigföring ju lär sig att hantera. Att de är väldigt svåra att manövrera och, och, och jag tycker att det är spännande, spännande egentligen då med den här eh, eh, kulturella frågan är ju att ofta att de här muslimerna ja, de, de ställer inte alltid upp och, och levererar batalj på liksom klassiskt sätt utan de kunde många gånger hålla sig ifrån. De förlorar gärna ett slag inom situationstecken men, men så väntar de ut ett par veckor tills de riddarna riddarna liksom är törstiga och huggriga.
3: Jag håller med dig till viss del, men jag skulle säga så här men det här är en teknisk fråga egentligen, det är en teknologisk fråga, för det är de alltså har man inte den möjligheten till hjärnframställning och har man inte, inte möjligheterna till att göra de här svärden, landsarna vad det nu än är, eh, då har man inte, kan man inte heller föra krig på det, på det sättet Där det som det här lätta kavalleriet som du pratar om, som, som Saracena har bland annat det är ju, de är ju, har ju bågar de har ju pilbågar, för det är det som de kan framställa och då har man också utvecklat en krigföring som är, som är liksom anpassa till det. Så jag behöver inte nödvändigtvis till en... Ja, eller man kan ju klart, man skulle kunna tolka det som en kulturell fråga, men det skulle lika gärna kunna vara, handla om de tekniska möjligheterna att genomföra liksom, krigföring på de här villkoren som är.
1: Ja, men det där kan, det kan det jag hålla med om. Ja, men, men, jo, men då skulle jag ju vilja göra så här, <laughs> för att vi vill ju inte vara ovän tror jag, Peter. Att vi skulle kunna kombinera, <laughs> kombinera den här, att, att i det här krigets kultur ligger också teknologi för det är också en form av liksom, kultur på något sätt. Va? Eh, men att man, det, det vi kan konstatera är ju i alla fall att, att de här två sidorna har då, eh, kanske inte fullständigt, men delvis två olika sätt att föra krig. Den ena sidan letar efter det här avgörande ögonblicket med det tunga kavaleriet som du säger, det teknologiskt, får man väl säga mer avancerade kavaleriet. Medan den andra sidan då, det lättare kavaleriet, sen vet jag inte egentligen om det är rätt att säga att det var mer teknologiskt överlägset andra, men det var tyngre. Det är klart att det, det hade mera stålvapen och så vidare som du säger men, men då är man tvungen att anpassa så det gör man eh, och det är det här som händer bland vid, vid det här berömda slaget vi vid Hattin det är ju eh, Saladin som vi snart ska prata om som är ju den som knäcker de här eh, kristna korsvåra staterna, så småningom återtar eh, eh, Jerusalem då, 1187 det som just händer i det slaget det är att det här riddarhanfallet det liksom släpper den muslimska sidan igenom och sen blir de isolerade från sina fotsoldater och sen väldigt utlämnade och ensamma och sen så tvingas de, stängas de att ge upp. Så det finns exempel just på att det här inträffar under de här slagen. Men, men jag vet inte, om vi kommer längre i den där diskussionen det, det man kan be konstatera är att så småningom så får ju de kristna en, en motståndare här som, som samlar de muslimska krafterna och det är ju den här mytomspunden Saladin-
3: i samband med det kan vi också säga att en av orsakerna här, alltså till att det tar ganska lång tid innan de muslimska sfären så att säga, samlar sig, det beror ju på att i det här området så är det är man väldigt mycket konflikter mellan de här olika grupperingarna, abbasider, fatimider och så kommer sardjuckorna in och inom de här grupperna har man dessutom då en, en religiös uppdelning som även som finns kvar fortfarande idag då är det mellan kiter och sunniter så att en av orsakerna till att det också går ganska bra för korsvararna i det här första korståget, det har ju att göra med just att den islamska världen är väldigt splittrad. Men det där förändras ju, eller hur? Mm,
1: ja, med, med, med Saladin, Saladin som, som, ja, som skapar då en sorts enande. Och, eh, han är ju Man brukar också ofta framställa honom väldigt som en sån här hedersman. Eh, oerhört skicklig strateg. Det finns olika uppfattningar om detta. Historiker, moderna historiker idag kanske eh, inte tycker att han var så vare sig hedersam i alla stycken eller så skicklig egentligen. Men han samlar den muslimska sidan och ger till och med startar ju upp en ny dynasti med utgångspunkter från Egypten och Syrien, ett väldigt stort område Ayyubiderna efter hans pappa faktiskt, Ayyubiderna. Man vet inte exakt när han är född har jag förstått i forskning men 1137 ett årtal, han dör sedan 1193. Och han blir ju den här motståndaren som ju då de kristna inte klarar av. Han besegrar dem slutgiltigt då i slaget vid Hattin Juli 1187, han intar då Jerusalem och 1187. Och han bedriver då ett lite annat sätt att förhålla sig. Han släpper då bland annat ju den kungen som är till fångans dag vid Hattin och låter eh, faktiskt en del av, av, av det, det, det övre ledarskapet komma undan. Däremot avrättas faktiskt de här munkriddarna som vägrar att byta religion, då får välja mellan att konvertera. Så att man räknar ungefär med, och det är svårt med källorna som vi, som vi redan har varit inne på, men man räknar med att ungefär 250 kristna redan faktiskt avrättades efter det här slaget. Men det gör att de kristna får kvar då en del av sina stödjepunkter, bland annat Akre, Och där då blir ju startskottet för det som sen kommer då en, en påfyllnad då med fler Eh, eh, korståg. Då. För det kan vi ju säga här att man kan ju se de här korstågen då, antingen som då ett visst antal korsståg 79 till nio, men liksom väldigt avgränsade. Men man kan också se den här perioden som en enda stort sammanfluten skede som är mer indelat i olika större faser. Det vill säga först då det vi har pratat om, den kristna återinrövningen, och sen den muslimska motattacken, och sen en så att säga, form av kristen mot reaktion på motreaktionen och sen avrundas det ju här sen så småningom då så svårt ska man ju kunna, kunna uttrycka det här lite och man kan väl säga liksom att, att det finns ju andra korståg också men det är framförallt då till slutet av 1200-talet som det här pågår då men, men vad fick det för konsekvenser egentligen i förlängningen det här? Det är väl sägensomsbundet. Om man sopar undan det där romantiska skimret, vad får det för konsekvenser egentligen?
3: Mm. Ja, precis. Det är det som är intressant är om man inte jämför de olika sidorna i den här, å ena sidan kristna i Europa och den muslimska Mellanöstern. Så, så i, i början så är man ju ganska ointresserad av det från, från den islamska sidan. Att man, tycker att det här, man ser det här liksom inte som någon slags stor, stor händelse egentligen, något som har något särskilt avgörande för deras del, utan bara som en konsekvens av att man är splittrade. Och, och det finns väldigt lite källor faktiskt från den muslimska sidan under de här första 50 åren, utan det är först egentligen efter Saladin som det här blir mer av ett, liksom ett sammanhållen Kontrasterna är ju stora i hur man beskriver eftermälet kan man säga, medan man på, på, på kristens sida så ser man ju det här som, en, som kristenhetens stora triumf för att man lyckades återta Jerusalem från, eh, efter den här muslimska övertagningen under 1600-talet. Men... men eh, jag vet inte riktigt hur, hur stor konsekvens det har rent i, liksom i någon slags... Ja det finns ju en del kulturella... Det kan man ju tänka sig. Och då behöver man inte så, kan man ju resonera sig fram till att det här har blivit en hel del kulturella överföringar mellan de olika områdena, men jag vet inte.
1: Ja, men vi har varit inne på sjukaktarkitekturen till exempel. Och att man, man är för, i muslimska sidan så tar man till sig bland annat det, det västerländska sättet att mura, eh, murar. Det, det ser man sen blatsala eh, i bygger en borg i Kairo faktiskt. Och, men det är inte framförallt så mycket vetenskapligt och litterärt. Utan däremot en del i övriga kulturkontakter i form av, av lite, lite små ekonomiska kontakter, det vill säga att man får med sig en hel del nya växter. Eh, eh. Aprikoser till exempel, sesamfrön och charlottenlök och sådana där saker. Det kan man ju skratta lite åt, men det finns liksom en, en kontakt här. Och sen har vi ju varit inne på det här med det militära. Där utvecklas ju en del sidor av krigföringen som man ju sen tar med sig faktiskt till, till Europa. Men, men det här att man ju fortfarande förlitar sig på det tunga kavalleriet det har vi ju pratat om i ett, i ett avsnitt om hundraårskriget och de engelska långbågarna. Så att det lär man sig ju inte att, att sluta med om man uttrycker sig så här. Däremot finns det en annan väldigt spännande, intressant sak tycker jag, en stor sak. Och den är att de här riddarådena som utvecklas i och med korstågen brukar man ibland säga att det är grunden för egentligen de moderna etablerandet av ordentliga, som man uttrycker förstående, krigsmakter i de västeuropeiska länderna. Att man här plötsligt har någon form av professionella krigare, inte bara samlar ihop folk så det är lite löst, om du förstår säsongsbetonat. Utan att man här plötsligt har en form av professionalisering av militäryrket i större omfattning, och att de här redarordnarna då är en viktig del i den utvecklingsstegen. Så att här kan man då säga att korstågen har en. Betydelse för Västeuropas militära utveckling Vi sedan om det vi har pratat om taktiskt här. Och sen också då man skulle prata om operativt och med underhåll och sådana här saker så, så lär man sig under den här perioden också betydelsen av att liksom kunna ha med sig förnödenheter och för det är så oerhört svåra förhållanden nere i, i, i eh, Mellanöstern. Eller i Palestina. Men det här är mer spekulation från min sida. För det finns ingenting. Det är väldigt svårt att studera sådana här saker. Men det är en sak man skulle kunna anta att man här lär sig mer om det.
3: Nu ska det vara intressant att veta också om hur, hur menar, de här bakomliggande faktorerna som vi pratar om. Om det liksom löste sig. Jag menar från, från Påvens sida så var det ju här ett, en, en, en stor seger. Framförallt att man tog Jerusalem då 1099. Och så blir man ja Men det så ja det, det känner jag inte till någon, hur, det där, hur man tolkar det från den påvliga sidan så att säga. Men det måste ju ha varit en framgång för man, den andra framför allt.
1: Och här var vi hur, också som sån, ja, ja. 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 Ja.
3: Ja. ja, det, det, det du och, ja. är du är på. Och sen, och sen ja. även om... Och de sociala aspekterna också som vi diskuterade där, hur stor roll spelar det här för folk? Alltså de här människorna som, som, som gick man och huset, som vanligt folk, ja, men de, de, det var ju ingen som det gick bra för här. Utan de här, de blev ju fullkomligt nedslagna. Det finns ju någonting som vi inte diskuterats så mycket, och det är ju det här folkets korsståg, Poppers Crusade, och det var ju som en förtrupp av upp till 60 000 människor också egentligen, som inte var, så bara av, av löstrivande människor egentligen, som, utan någon slags särskilt militärt ledarskap som bara... Tog sig ner till de här områdena och blev på olika sätt förintare får man väl säga. Men många av de här hamnade ju i Konstantinopel, de hamnade i Antiochia och de hamnade på andra ställen och blev ja, oftast förslavade tyvärr. Men, så att, så att det, det känns inte som att man löste de här sociala problemen som fanns i Europa. Möjligtvis att man skickade iväg folk som inte visste vad de skulle ta sig för, men det var inte så framgångsrikt kanske.
1: Och sen är du inne på, på en sak som rörde det politiska i Europa. Det är klart att den här, det här är ju den period också som är en väldigt stark maktkamp mellan påvermakt och världslig makt i de här västeuropeiska staterna. Och det är klart att det här var ju en fjäder i hatten för det, för det kristna påvliga ledarskapet. Man kan tänka sig att det hade då en in, positiv inverkan på den här andra maktkampen som pågår i Västeuropa. Inte, inte avgörande på något sätt men ändå var en bricka i det här spelet. Men sen tror jag att man ska ändå... Nu no, tyvärr kan man konstatera, om man nu ska låta det där bli någon sorts slutsats här, att ur, ur ett, ett större perspektiv så är det här en dagslända. De här staternas tillkomst och de här resurserna och insatserna, det är ändå så ovitligen sen så småningom att, att den muslimska världen, etablerandet av det osmanska riket, sen som är ju ytterligare liksom en förgrening på det vi har pratat om, alla de här olika grupperingarna som finns. De kommer att utgöra ett allvarligt hot mot Västeuropa. Det är ju ingenting som de här, den här korsfarartiden på något sätt stoppar upp eller någonting, utan man får väl egentligen beteckna det här som en ganska spännande krusning på <gör> historiens vatten. Ja, jag vet, inte. Jag vet inte om man är... håller med
3: direkt. Ja, men på ett, på ett om vi tittar liksom ett par hundra år framåt så tycker jag nog ändå, men vi har ju haft de här avsnitten om Konstantinopel och eh, Lepanto. Jag menar, det är ju på något vis slut, slutpunkten lite grann. För det, är ju en, det är ju en konflikt som påbörjas här, eller man kan ju säga att den påbörjas redan på 600 talet med den muslimska expansionen. Men det är klart att Ja, nej, visst, jag kan hålla med dig i viss mån om att det handlar om en krusning va, just under den här per perioden. Va. Men det är ju också ett, ett tecken på, eller ett gärdtecken inför vad som kommer skall egentligen. att den här konflikten mellan kristna och muslimer pågår ju, på, på, på sätt och vis pågår den ju fortfarande idag kan man väl säga. Först i, i en helt, helt annan, mer som ett kulturkrig kanske, jag vet inte hur man ska, hur man ska uttrycka det.
1: Ja, men jag vet inte... Jag... Jag tror, att vi, jag tror att vi får avrunda korstågen för den här gången. Det finns säkert anledning att komma tillbaks till den här perioden. Den äldre perioden, den är ju spännande på många sätt. Vad, vad bjuder du på nästa gång? Jag tror att vi ska prata om Sverige. Ja, vi ska prata om Sverige, ja. Vi ska prata lite om försvarsdoktriner. Ja. Visst är så? Ja, precis. Centralförsvaret liksom. och territorialförsvaret och hur man tänkte i olika tider. Kanske till och med lite äldre tider till och med. Det finska försvarsproblemet. Tänkte jag bland annat lyfta fram faktiskt. Men som vanligt får vi tacka för att ni har lyssnat. Och att ni håller ut. Och vi hoppas att vi, vi ger någonting och säger någonting vettigt. Vad säger du Peter? Absolut. Så, det, var, det var
3: trevligt. Tack ska vi ha. Ja, tack ska vi ha.
2: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden.